0: Herzlichen äh, gu guten Morgen. Äh, guten Morgen, der eine Abhandlung in vier Teilen mit mir, Florentin, David, Fitz, Pascal, Will. Bis gleich. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hey, hey, hey. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag zu diesem fantastischen neuen Freitag in dieser Woche. In einem weiteren Highlight-Freitag auf diesem Sender Rocket Beans TV. Glaube ich, kann man sagen, ich weiß nicht, ich habe immer, hab immer so ein bisschen Probleme. Ich merk's gerade, was was ist die goldene das goldene Verhältnis, wie weit man seinen Hoodie auf, auf kann. Was ist das perfekte Verhältnis? Ich habe immer das Gefühl, ich bin können wir mal bitte auf die schneiden. Ich habe immer das Gefühl, dass ich es nie genau treffe. Ich habe ich es oft zu weit oben, dann bin ich nicht cool genug, oder manchmal habe ich es auch zu tief unten, dann bin ich zu cool. Das ist so ein bisschen mein Problem. Was ist was ist die perfekte was ist die perfekte Höhe? Warte, wir fangen mal hier an und der Chat sagt mal höher oder tiefer. Chat sagt einfach mal höher oder tiefer, fang einfach mal so in der Mitte an. So. Ich bin mir nicht sicher, das wirkt immer so, weil irgend, ab einem gewissen Punkt wirds albern. Wenn du so rumläufst, dann denkt man sich auch, gut, du hättest heute auch einfach nichts anziehen können. Aber man will natürlich auch zeigen, was man hat. Ist ja klar. Was sagen die Leute? Höher. Höher. Okay, die meisten Leute sagen höher. Dann gehen wir jetzt ein Stück höher. Wir gehen ein Stück höher. Was sagt der Chat jetzt? Höher oder tiefer oder perfekt? Höher, tiefer, perfekt. Gebt mir eine Zahl. Die sind noch vor vier Minuten, die machen noch Nazi-Gags. Die sind noch komplett woanders. Höher, tiefer, tiefer. Leute, ihr müsst euch auch entscheiden. Tiefer, tiefer. Okay, gut, wir gehen wieder, wir gehen ein Stück tiefer. Alles klar, wir gehen ein Stück tiefer. Jetzt, höher, tiefer, perfekt. Was sagt ihr? Höher, tiefer, perfekt? Das ist die ganze Sendung heute. Das ist die komplette Sendung. Nichts, nichts sonst wird heute geschehen in diesem guten Morgen. Höher? Höher? Perfekt? Höher? Die Leute sagen höher. Okay, wir gehen wieder ein Stück höher. Wir gehen ein Stück höher. Ist es jetzt perfekt? Höher, tiefer, perfekt. Leute, was sagt ihr? Bis am Solarplexus, Leute. Hallo? Ich weiß ja nicht, wo ein Solarplexus ist. So? Perfekt? Ganz zu? Höher? Ich glaube, die Leute sind zufrieden. Ich glaube, es ist perfekt. Den Tischtest... Klassische Tischtest. Oft ist ja so ein Outfit, dass man sich in stundenlanger Kleinarbeit vom Spiegel zurechtgesetzt hat und hat coole Sachen, coole Accessoires, spielt zusammen und dann sitzt man irgendwie so an einem Tisch und dann hängt alles irgendwie so oben rum. Man denkt sich, wofür habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben? Perfekt. Immer wo die Taschen anfangen, ist die perfekte Faustformel. Ich weiß nicht genau, was eine Faustformel... Ah, guck mal, wo die Taschen anfangen. Hier ist die Tasche. Das heißt, auf der Höhe ist es jetzt fast sogar... Das ist ja geil. Das ist die Faustformel. Da, wo die Taschen anfangen mal, das sieht gut aus, Freunde, oder? Das sieht doch gut aus. Echt, ist eine gute Faustformel. Vielen Dank an den Chat. Ich wusste gar nicht, dass der Chat so so ähm, modeversiert ist. Ach, ich weiß nicht, irgendwie ist es... Das ist mir zu, zu weit, das ist mir zu aufreizend. Das ist mir zu aufreizend. Das ist hier nicht Steinmatch. Das ist, das ist eine seriöse Sendung, die wir hier machen. Freunde, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen sag ich euch zu diesem, ich hab's schon gesagt, ein absoluter Highlight-Tag. Und zwar, wir sind heute den ganzen Tag live. Mann, wir sind heute den ganzen Tag live. Jetzt ist live. Was hier gerade passiert? Äh, äh? Es ist live. Das geschieht gerade tatsächlich so. Sind wir den Rest des Tages bis 23 Uhr. Heute Abend Pen and Paper. Alles live. Das heißt, was ihr eigentlich machen müsst, ist gar nichts. Ihr bleibt einfach sitzen. Ich habe wieder so viele Äpfel in mich reingeballert, ey. Ich muss echt... Nicht aufhören. Ähm, das heißt, ihr bleibt heute einfach den ganzen Tag sitzen und alles ist wunderbar. Ihr müsst einfach gar nichts machen. Ihr legt euch zurück und ähm, schon ist alles für euch gemacht. Ähm, haut mal was raus auf Twitter. Ich bin unterwegs. Ansonsten, guten Morgen. Habt ihr auch einen? <lacht> ich habe mittlerweile, ich hab, ähm, es gibt äh, in, dem, in dem Supermarkt meines Vertrauens gibt es einen äh, Kassierer, der ähm, auf eine ganz spezielle Art spricht. Und das hat mich inspiriert, auch so zu sprechen. Und zwar ähm, sagt er immer, dass das, worum es in dem Satz geht, sage ich mal, als erstes. Also die fragen ihn dann zum Beispiel an der, an der Kasse immer dann irgendwie so, haben sie diese, nee, nee, wie heißt sie, nicht Payback-Karte? paypal -Karte, Payback-Karte. Payback die sagen dann immer, ähm, haben sie eine Payback-Karte? Sagt er nicht. Der sagt, Payback-Karte, haben sie eine? Das heißt, er stellt immer das, woran es im Satz geht, vorneweg. Damit man schon mal sich so mental auf den Satz vorbereiten kann. Einfach so, PayPal-Karte, okay, okay. Haben Sie eine? Nein. Und du bist schon direkt da. Du bist nicht so, haben Sie eine? Was? 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 PayPal-Karte? Keine Ahnung! Ich weiß es nicht, ich habe sieben Karten, ich weiß es nicht. Und genauso sage ich jetzt auch immer. Nicht, ich wünsche dir einen guten Morgen, sondern, guten Morgen, ich wünsche dir einen. Das ist perfekt. Es ist die viel effizientere Art zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir damit in, in, in kürzester Zeit die komplette deutsche Sprache revolutioniert haben. Indem wir einfach sagen, die deutsche Sprache kränkt ja an, an, diesem, an dieser Dramaturgie, an dieser Spannung, dass immer das, worum es geht, am Ende steht. Letzte Woche bin ich. Was? Was? Anstatt, dass du einfach sagst, Urlaub, letzte Woche bin ich gefahren perfekt. Die Leute wissen schon beim ersten Wort, ob sie überhaupt zuhören müssen. Weil oft ist es ja, oft verleiten einige Leute mit ihrer äh, konfusen Satzkonstruktion da rein, Dinge sich anzuhören, die du überhaupt nicht hören willst. Du Dir ist scheißegal, ob die in Urlaub waren. Dir ist scheißegal, ob die mit deinen zwei besten Freunden nach Venedig gefahren bin und dich zu Hause gelassen haben. Das willst du gar nicht hören, ja? Und dann denkst du dir, ah, okay, worum geht's jetzt? Worum geht's jetzt? Und am Ende heißt es natürlich wieder um deinen tollen äh, Venedig-Urlaub, der toll war, wo wir uns alle gefunden haben. Wir haben uns alle besser verstanden und sind in uns gekehrt und haben endlich mal ein bisschen Kultur genossen. Das ist mir scheißegal. Das beim nächsten Mal sag einfach, Urlaub, ich hatte letzten einen schön und du kannst bei dem Wort Urlaub direkt schon die, die, die Tür verlassen und bist raus. Es ist viel effizienter. Es ist viel effizienter. Ich werde aber jetzt nur noch so reden. So reden, nur noch jetzt ich werde. Am Ende ist man komplett bescheuert, aber es ist viel effizienter. Es ist viel effizienter. Du musst einfach Zack, ja Fischkarte, ich ziehe sie. <lacht> genau so, so muss es sein. Einfach, ich will in einer Welt ohne Spannung leben. Ich will in einer Welt ohne Erwartungshaltung leben. Ich will in einer Welt leben, in der man einfach weiß, woran man ist, in der man einfach sagt, Berliner, ich bin einer. So oder sagst du, gut, das ist doch mein Zitat für die Jahrhunderte. Da weiß ich, was los ist. Ja, moin moin, muss ich gucken. Sehr schön. Urlaub war ich letzte Woche. Fantastisch, die Leute verstehen es schon. Language is a dance, <lacht> schreibt Frosty Kellogg's, der endlich mal die Möglichkeit gefunden hat, für sein viertes Album zu werben. Äh, Language is a dance, äh, sein Spoken Word Album, das leider auf Spotify so ein bisschen untergeht, weil die Spoken Word Kategorie oft verwechselt wird mit, äh, ich dachte, das ist eine Parodie. Nein, ist es nicht. Äh, Frosty Kellogg's weiß genau, wie man das macht, wie man Leute nur mit Sprache unterhält. Und deswegen schaut mal seine Language is a Dance ähm, Sache an. Sehr gut. Finde ich schön. Treuepunkte nerven, vor allem, weil man überall <lacht> gefragt wird. Katja, Zeit hat's verstanden. Treuepunkte nerven. Ja, es stimmt schon. Treuepunkte nerven. Treuepunkte, sie mich, nerven. Treuepunkte, mich nerven sie. Gell? Treuepunkte, sind etwas, das mich nerven überall gefragt wird, vor allem, weil man sie... Es ist, Leute, es ist schwierig, aber man kommt rein. Und ich glaube, dass wir innerhalb von, sagen wir mal, 600 Jahren die deutsche Sprache komplett umgekrempelt haben. Und am Ende ist so ein bisschen wie so Überschriften. Das finde ich ja ohnehin, die, die Überschrift ist ja, da ist uns die Textsprache weit voraus, dass man eine Überschrift hat, im, im Deutschen, also im, in der gesprochenen Sprache gibt's es nicht sowas wie eine Überschrift. Du gehst nicht zu Leuten hin und sagst, mein wunderschöner Urlaub. Also ich bin ja letztens dann, äh, war ich am Flughafen und dann bin ich rein und dann da ist weißt du schon, okay, wo geht's hin? Du weißt schon ungefähr, wo es ist, du kannst deine Erwartungen schon so ein bisschen ähm, kalibrieren und ich fände das eigentlich super. Wir brauchen mehr Überschriften, wir brauchen wir brauchen eine komplette Grammatikumstellung, Grammatico, wir brauchen endlich den Superhelden den diese äh, Welt verdient. Grammatico muss endlich auftauchen und das Ganze. Und das Schiff einfach ein bisschen rumreißen. Ansonsten, was geht ab? Hashtag Moin Moin, Hashtag Moin Moin, Moin Hashtag alles dabei. Und natürlich, falls ihr es äh, noch nicht mitbekommen habt, ich hoffe, ihr habt es, heute Abend ähm, das absolute Highlight, zweite Teil des Pen and Papers Tabor, äh, schaltet rein, 20.30 Uhr live, ähm, es wird fantastisch, falls ihr dazu noch Fragen ähm, habt, äh, schickt sie mir gerne, wir können heute halt auch ein bisschen über Pen and Paper reden, kein Problem, falls ihr eine coole Idee habt, wie das, wie das Abenteuer ausgehen kann, vielleicht, also falls ihr da ähm, Input habt, äh, immer immer her damit, ähm, ich muss mir ja zwischen jetzt und äh, 7 Billion Humans noch ein bisschen was überlegen, aber das kriegen wir hin, ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut auf den Blog, äh, da gibt's fantastische Artikel von Mara zum Thema äh, Tabo. Da könnt ihr so ein bisschen Insider-Infos nachlesen. So ein bisschen Hintergrundgeschichte nachlesen, falls ihr euch so ein bisschen auf heute Abend vorbereiten wollt. Ansonsten wird's fantastisch. Es gibt Recaps. habe ich auch mittlerweile gesehen. Sehr, sehr lustig. Ähm, habe ich hier gesehen, es gibt mittlerweile Recaps von den Figuren von Mara und ähm, Miri und Gunnar. Das heißt, alle außer Hauke. Sehr gut. Und es gibt einen äh, Zusammenschnitt wie der Aal das äh, Abenteuer erlebt hat. Auch sehr lustig, findet ihr unter Hashtag Tabor oder bei Rocket Beans TV ähm, immer gut. Könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, dann seid ihr top vorbereitet für heute Abend. Es wird fantastisch und ich bin sehr, sehr gespannt, denn, muss man sagen, es ist tatsächlich sehr offen. Ähm, ich habe das Abenteuer so gestaltet, dass die erste Sitzung sehr ähm, recht geschlossen ist, so ein bisschen schlauchig. Die, die Spieler wissen genau, wohin sie müssen. Und der zweite Abend so ein bisschen offener ist. Nicht ganz so offen, wie, wie Animal Squad war. Aber wir müssen mal gucken, was da passiert. Es kann vollkommen nach hinten losgehen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich hoffe, sie sie werden nicht innerhalb der ersten zwölf Minuten sterben. Weil sonst müssen wir uns äh, wieder über das Privatleben von Mara unterhalten. Und ihr wisst ja, wie das läuft. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt, äh, wie es läuft. Ansonsten, ähm, Wir steuern auf Neusprech zu sehr gut. Ich kann es nicht live sehen. Heute ist Mario-Party-Nacht, okay? Äh, Harry Haller, kein Problem. Äh, wir werden alles auch uploaden. Überhaupt gar kein Problem. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Die Leute sind immer noch bei Payback. Ich weiß nicht, manchmal hat man so das Gefühl, so die, die Community ist so, so ein ganz spezieller äh, Filter, wo man einfach, man haut was raus und irgendwas bleibt hängen und das ist einfach, die die Community ist wie ein guter Detektiv. Die lässt sich nicht abhalten von dem, was man sagt, sondern die schaut immer so an den Seiten, so peripher. Und sieht Themen, die man selber gar nicht sieht. Und es ging einfach kom komplett jetzt um Payback-Karten. Ich bin auch kein Fan davon. Aber auf der anderen Seite. Ich meine, man denkt sich ja schon, wenn ich jetzt irgendwie ähm, die ganze Zeit äh, einkaufe, ja, ich kaufe jeden Tag 400 äh, Liter äh, Vanille Coke Zero, das ist nochmal ein anderes Thema, äh, ein und ähm, wenn ich da jetzt irgendwas zurückbekommen könnte, wäre eigentlich schon ganz gut. Mein Vater ist großer Fan von diesen ganzen Treuepunktersammlungen und so waren viele Ausrüstungsgegenstände meiner Jugend auch einfach solche Sachen. Mein Vater ist viel Auto gefahren und hatte dann immer so Tankstellenpunkte und ich hatte dann so einen Rucksack von Shell und so eine Kappe ich sah ich aus sah, ich sah, so einem so ein Tankstellenmitarbeiter weil ich alles von irgendeiner Tankstelle hatte, ich war wirklich so der Junge, der weirde Junge von der Tankstelle <lacht> aber, es, aber es war ganz cool weil du kriegst halt umsonst dann solche Sachen und hast dann halt irgendwie dann keine Ahnung die anderen hatten dann coole Super Mario Ski und ich hatte die Esso Ski und war, hatte dann halt schön die esso Ski an den Start aber ist auch nicht schlecht und es ähm, ist eigentlich mal ganz gut und eigentlich, ich, ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte ja, ich hatte eine, eine Subway-Karte lange, weil ich das cool fand, weil man die immer selber scannen konnte und man kann seine Pay-Safe-Pay-Cards auch scannen. Ähm, selber scannen, das finde ich immer cool, wenn man dann einfach so, weil ich mag einkaufen und ich mag es, meinen äh, Einkaufablauf zu optimieren, genau zu wissen, in welcher Reihenfolge lege ich was aufs Laufband und wie packe ich das dann rein. Ich habe ein ganz genaues mentales Bild von meinem Rucksack. Ich weiß ganz genau, wo muss die Mateflasche hin, wo muss das, die müssen die Schaumwaffeln hin, wo muss der Apfel hin, wo muss die Birne hin, zack, ich weiß es ganz genau. Und wenn ich da dann nochmal so ein treuepunkte punkte bieb einbauen würde, das das wird mich faszinieren über Wochen hinweg. Wann macht man das? Vor dem Zahlen, nach dem Zahlen, während man die großen Sachen reinlegt? Auch immer ganz wichtig, die Sachen, die gewogen werden, ganz nach hinten legen, weil die viel Zeit kosten. Wenn man die ganz am Anfang hinlegt und dann wird da rumgewogen, kannst du die freie Zeit nicht nutzen, weil du noch nichts einpacken kannst. Wohingegen... Wenn es gegen Ende ist, kannst du schon die Sachen einpacken, während hier noch gewogen wird. Oder halt, du machst die klassische Vier-Einser-Taktik, vier Sachen, dann eins gewogen wird. Vier Sachen, dann eins, das gewogen wird, sodass während gewogen wird, du die anderen vier Sachen definitiv eingepackt hast, sodass du einfach schön durchkommst und am Ende noch, beep, und dann zack, Geld, raus. Das wäre perfekt eigentlich. Das wäre die einzige, das wäre das einzige, ähm, der einzige, das einzige Argument für solche Paysafe-Karten, dass ich wirklich. Ich fühle mich wie Dr. Octopus, der einfach alles unter Kontrolle hat, der einfach perfekt alles koordiniert. Und ich brauche eine neue Herausforderung. Vielleicht ist das genau das Richtige. Ähm, ist heute definitiv der letzte Teil von Tabor? So, wenn es nach mir geht, ja. Es ist auf jeden Fall so angelegt, dass heute ähm, das letzte Mal ist und es heute ein äh, Ende kommen kann. Und ich finde es auch eine gute Sache, weil ähm, ich glaube, es ist, ähm, es ist es funktioniert gut, wenn es so eingepackt ist und es so ein bisschen als One-Shot angelegt ist. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass es nie, 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 nie wieder mal äh, irgendwas mit Tabor geben wird. Aber ähm, so wie die Personenkonstellation gerade ist, ist es eigentlich ganz äh, praktisch, ähm, dass wir das ähm, so abgeschlossen haben und vielleicht, wenn sie es ergibt, wenn die Nachfrage da ist, kann man ja irgendwann nochmal gucken. Aber ansonsten, es kann natürlich auch anders kommen, es kann natürlich auch sein, dass die jetzt sagen, okay, keine Ahnung, wir machen jetzt unser eigenes Fischerei-Business auf und wir kaufen uns jetzt ein kleines Boot und dann geht das Abenteuer natürlich in die andere Richtung. Ähm, wenn sie den Auftrag komplett ignorieren und ähm, jetzt einfach so, und dann muss man natürlich Fischpreise, Fischpreise, verschiedene Fischgattungen, wie ist die Nachfrage, wo kriegt man Abnehmer her? Ist nochmal ein ganz anderes Thema und dann geht das Abenteuer in eine völlig andere Richtung Da machen wir noch sieben Folgen. Aber so wie es gedacht ist, ist heute erstmal die letzte Folge und ähm, dann glaube ich klappt das auch. Aber es ist, es war es wirklich nicht. Heute ist ähm, heute ist es ein bisschen schwieriger als letztes Mal. Letztes Mal war noch mehr geplant, von daher kann man es ein bisschen besser ähm, abschätzen, aber heute, naja, gut. Ich kann heute Tabo nicht schauen, weil ich heute mein eigenes Pen and Paper mit Friends spiele. Sehr gut für dich. Du hast die, die neue Sprachregelung noch nicht hundertprozentig verstanden, aber es funktioniert. Ein Euro Tankwart ich, ich hatte ein Fahrrad von Shell. Das ist doch geil. Das ist dann immer so, wenn du auf dem Schulhof dann so die die Kinder, deren Eltern bei Shell tanken und die Kinder, deren Eltern bei Esso tanken, die dann so gegeneinander stehen. Und die eine haben die Esso-Kappe und die eine Shell-Kappe. Und meine Kindheit war gespalten von einem Gang und Bandenkrieg der Tankstellen. Und es wurde blutig. Es wurde sehr, sehr blutig. Weil irgendwann war man komplett ausgestaltet. Ähm, Rage of Empires Finale, bist du vorbereitet? Heute 17 Uhr, Rage of Empires, das fantastische Finale zwischen Donnie o. Sullivan und meiner selbst ähm, auf der Map Pizza. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Pizza beschäftigt äh, die letzte Woche. Ich habe intensiv in alle Facetten dieses Themas hineingeschaut und ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe eine Idee, die ich machen kann. Ich werde mich noch ein bisschen einspielen müssen, aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr chaotisches und schwieriges Spiel, weil die Map einfach Quatsch ist. Aber ähm, kriegen wir hin. Ansonsten ähm, könnt ihr euch jetzt nochmal zurücklehnen und nochmal schön zur Tanke eures Vertrauens gehen und wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Moin Moin, äh, diese Sendung heißt herzlich willkommen zurück, ihr seid mit dabei, es freut mich, ähm, heute am Tag, an dem das große Pen and Paper Tabor fortgesetzt wird mit Hauke, Mara, Miri und äh, mir, es wird fantastisch, und Gunnar, <lacht> natürlich, ähm, freut mich sehr. Ich habe hier eine Frage im Chat gelesen. Und zwar ähm, von Nell, der der oder die schreibt, Wahlverwandlung, haben sich damit deine Befürchtungen bezüglich des Tierformzaubers erfüllt? Ja, dieses Tierverwandlungszauber-Ding war ja ein großes Thema davor. Ist es, zu Zau ist es zu stark, ist es zu schwach, ist es zu teuer, ist es zu billig? Ähm und tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich finde, es hat perfekt funktioniert und es ist tatsächlich wieder ein Beispiel und da, das glaube ich war auch einer der Fehler, die ich gemacht habe, dass es super wichtig ist als Meister, wenn man sich ein Abenteuer überlegt und vorbereitet, zu jeder Zeit bereit zu sein, Teile davon einfach über Bord zu werfen. Wortwörtlich, dass man wirklich, weil ich hatte, ne, ne, ich hatte mir überlegt, wie sie an ein Schiff kommen und wie sie an ein eigenes Schiff kommen könnten und ähm, hatte da Figuren vorbereitet und alles. Und in dem Moment, in dem Mara sagt, ah, ich spring ins Wasser und werde zum Wal, dachte ich mir, oh Scheiße, dann können die das Ganze nicht mehr machen, was ich mir vorbereitet habe. Ähm, und dann dachte ich mir, oh Scheiße, das kann ich nicht zulassen. Und dann äh, habe ich Mara auf, aufs Dock fallen lassen, was dann nicht funktioniert hat und wo ich mir in, in dem Moment dachte, nee, musst du gar nicht. Lass das einfach alles hinten rausfallen, ignorier das alles. Es ist ja viel cooler, dass die sich mit Mara ihr eigenes Schiff bauen und damit fahren. Aber tatsächlich habe ich daran nie gedacht. Ich habe immer gedacht, wie holen die sich jetzt ihr Schiff und wie bekommen sie ihr Schiff und was müssen sie dafür machen etc. Und äh, so haben sie es dann äh, geschafft. Aber tatsächlich ist es natürlich narrativ viel interessanter, dass eine Figur selber das Schiff ist und so also, von daher hat der Zauber perfekt funktioniert wunderbar viele haben geschrieben es ist zu stark aber ich finde im Gegenteil ist es überhaupt nicht zu so stark ganz im Gegenteil erfüllt Mara hier eigentlich nur eine Plotfunktion die ansonsten einfach ein Schiff ausgefüllt hätte aber es macht sie ja in keiner Weise stark also das sind oft es gibt ja oft so ähm Zauber oder Fähigkeiten, die einfach Blott-Funktionen ersetzen. Also zum Beispiel, ich bin jetzt der detektiv und ich kann jetzt Leute dazu bewegen, die Wahrheit zu sagen. Dann sind das ja oft Abenteuer, die man auch ohne diesen Zauber hätte spielen und erfolgreich äh, beenden können. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit innerhalb des Abenteuers, auch ohne Magie, ähm, den, dazu bewe zu den, den, den NSC dazu zu bewegen, die richtige Antwort zu sagen. Das heißt, auch wenn man jetzt denkt, wow, ein Wahrheitszauber ist ja mega mächtig, eigentlich ist es das gar nicht, weil der Magier gibt damit Manapunkte aus für einen Effekt, den man auch anders ohne Magie hätte erreichen können. Und genauso war es hier auch. Sie hätten auch ohne mana -Punkte ausgeben zu können, sich ein Boot besorgen können. In der Situation, in der sie verfolgt wurden von der Wache, ist dann schon schwieriger. Und da habe ich auch eingesehen, es wird eh nichts mehr. Lass es sie so machen. Von daher... Finde ich überhaupt gar nicht schwach und ich finde, das ist ja die perfekte Art, wie man Zauberei einsetzt, um coole Möglichkeiten zu finden, den Plot voranzubringen. Und jetzt nicht, ich mache maximal so und so viel tausend Schaden oder ich friere tausend Gegner ein. Sondern ähm, halt also einfach den normalen Plotgang äh, interessanter zu machen. Von daher perfekt, ich bin absolut zufrieden mit den Zaubern. Ich finde, es hat absolut gut funktioniert und ähm, ich bin sehr gespannt, was die äh, noch daraus machen. Von daher. Ja, währenddessen gehen wir zurück in, an die, an die Yellow Front, an die äh, Kängururattenfront, wo Yellow als einziger kämpft. Es freut mich sehr. Yellow, der weiterhin versucht, das äh, kängururatten meme <lacht> erfolgreich ins Internet äh, zu bringen. Es funktioniert so halb. Es funktioniert so halb. Aber ich finde, es funktioniert schon super. Vor allem auch, wie dieses Mie so ein bisschen hinterherhinkt. Das finde ich perfekt. Von daher, Leute. Liked dieses heiße Meme, wir bringen die Kängurute auf, auf, auf 9-Gag nach ganz oben, auf 9-Gag, auf 10-Gag, alle werden begeistert sein von dieser fantastischen Känguratte. Make it happen. Ähm, ja, sehr schön, wunderbar, hier gibt's ein Rührei, freut mich, fantastisch. So, ihr müsst mal gucken, ähm, 4 plus 1, wunderbar. Äh, ja, falls ihr noch Fragen habt ansonsten... Ähm, Dachte, es geht wieder 14 Folgen. Nee, dieses Mal vielleicht nicht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, das ist ja so, so ein bisschen so ein Catchphrase bei Pen Papers, dass man sagt, oh, heute äh, werden wir es beenden und dann geht es doch noch drei Folgen lang. Von daher mal schauen, was passiert. Ähm, aber ich bin guter Dinge und meine Spieler wissen, was sie tun. Ähm, von daher ist das alles völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Hier sehr schön wieder Frühstück. Zack, Moritz-UN Unterstrich haut sich schön Ah, ist das ist das, das ist aber keine Nussschnecke, oder? Nussschnecke? Man weiß es immer nicht genau. Das könnte eine eigene Game Show für sich sein. Man zeigt dir eine Schnecke und du musst raten, ist es eine Mondschnecke, Nussschnecke oder Resinenschnecke. Ich glaube, ich wäre sehr schlecht in dem Spiel. Ich habe ein sehr schlechtes Schneckenauge, muss ich tatsächlich sagen. Und dann hier ein schönes Schokokroissant. Wunderbar, das ist doch ein gesundes Frühstück. So muss es sein. Klar, der, der malt eine Mauer. Ja, klar. Geht auch. Funktioniert. Wunderbar, was ist deine Meinung zu Mars? Äh, ich bin sehr gespannt, wie er eingesetzt wird. Ich finde die Fähigkeiten ganz cool. Ähm, es ist halt, hat wieder so einen ziemlich krassen Cooldown. Ich bin eigentlich ähm, eher Fans von Carries, die nicht so einen super krassen All-in-Cooldown haben. Aber wir werden sehen, wie es funktioniert und ob das nicht am Ende super nervig wird, die ganze durch die Ginke box zu werden. Aber ähm, man muss immer gucken, wie es passiert. Dauert ja eh noch, bis es äh, vernünftig eingesetzt wird. Von daher, währenddessen, im Leben von Jenka Tanny. Ähm, Jenka Tani, sie, einer der absoluten Helden heute, schön beim Blutspenden. Captain Plasma ist noch nicht aufgetaucht, schreibt sie. Aber sie ist dabei, sie hat sich für den roten Knetball entschieden. Rot, wie die Farbe ihres Bluts. Ugh. Also nicht, ugh, ich, ich meine natürlich, ja, das ist ja super, ihr solltet alle Blutspenden gehen. Es ist großartig, wo geht das hin? Guck mal, das ist ja so ein Dengel, damit man das auf den Boden stellen kann. Moment, Sekunde, was passiert hier? Was passiert? Jetzt ist wieder alles blau. <lacht> einfach nicht hin. Haben die so extra nochmal so ein Stielinger-Dengel, dass das man da unten das auf dem Boden fixieren kann? Das ist ja großartig. Die Blutabnahmeindustrie ist mittlerweile so perfekt funktional ausgearbeitet. Ich find's großartig. Das ist super. Er macht das wie Jenky, macht das wie Yanka Tenny und geht Blutspenden, um eines Tages so cool zu sein wie motherfucking Jason Motica. Wir wissen nicht, wo er ist. Wir wissen nicht, welche Plasma-Bösewichte er momentan bekämpft, Jason Motica. Er ist auf der Straße, er ist unterwegs. Niemand weiß, wie er aussieht. Niemand weiß, wer er ist. Aber ihr wisst, also, dass er da draußen ist. Er ist da draußen und er hält alles Böse von euch ab. Wenn ihr eines Tages denkt, oh, heute war ein keiner Tag eigentlich, dann habt ihr das fucking Jason Motica zu verdanken. Denn er hat alle schlechten Dinge von euch abgehalten. Rührei und, äh, Gray. Rührei und, äh, Baked Beans. Wunderbar. Leute, also kurz nochmal Game of Thrones. Meine Herren, war der Trailer lame, oder? Sorry. Äh, un, äh, unpopuläre Meinung hier. Meine Güte, war der lame. Aber gut, es war ein Teaser-Trailer. Da, da, mir geht's auch gar nicht um Informationen und, oh, man hat, man weiß gar nicht, worum es geht. Ich meine, wir haben eh alle die Bücher gelesen mittlerweile. Aber ich fand den richtig lame. Ich weiß nicht. Und, oh, es gibt tatsächlich Neuigkeiten, ähm, oh Gott, finde ich das jetzt auf Anhieb? Ich glaube schon. Es gibt tatsächlich Neuigkeiten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, es gibt Neuigkeiten zum... Es gibt Neuigkeiten zur Amazon-Herr-der-Ringe-Serie. Und zwar diesen Twitter-Account der äh, vor nicht allzu langer Zeit entstanden ist, der äh, gerade erst entstanden ist, und zwar Lord of the Rings on Prime. Das ist so ein bisschen der Hype-Account von der neuen Amazon-Serie. Äh, und es wird äh, Es ist interessant, sie posten hier schon so ein bisschen Maps. Man hat keine Ahnung, was es ist, aber es impliziert so ein bisschen, dass es vielleicht äh, um die Geschichte vor der Herr der Ringe geht. Also die wahnsinnig interessante Geschichte, äh, die in dem Prolog zusammengefasst wird, erklärt, kriegt man dann nochmal erklärt. Ich bin ja skeptisch, ich bin ja generell nicht so der Freund von Remakes und wir machen es jetzt alles nochmal und nochmal Serie und nochmal mal Film. Ähm, von daher bin ich da eh, aber gut, als wenn man so krasser Herr der ringe fan ist, muss man sich's nur angucken. Aber es, es ist alles sehr kryptisch, aber für alle, die da Interesse haben, ihr könnt ja diesem Twitter-Account folgen, da wird bestimmt noch viel kommen, ähm, was ähm, hier interessant ist. Und es wird so tatsächlich so ein bisschen der Prolog hier nacherzählt. Three Rings for the Elven Knights under the sky. Und dann, ah, okay. Und als erstes Zitat, I wisely started with a map. Und sie starten auch mit einer Karte. Ähm, sie posten hier die ganzen Karten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das wieder so ein bisschen konfus wird, ähm, wenn man hier schon wieder so die ganze Weltpolitik an, ähm, teast, irgendwie Also neun Menschenkönige, drei Elbenkönige und tausend Zwergenkönige und so. Wo ja bei Herr der Ringe das, die dieses Ring-Narrativ so effizient war, weil man einfach eine klare Geschichte hatte. Ring von A nach B und du folgst halt den Figuren, die den Ring gerade in der Hand haben. Und so funktioniert das. Aber wenn das dann wieder so riesig ist, wie dann irgendwie Hobbit, fünf Armeen oder was und dann hast du die Armee und die Armee, Schwierig. Ich hoffe, es gibt einen klaren Protagonisten mit seinen klaren Freunden. Einer davon ist ein lustiger Esel und der andere ist irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendein äh, lustiger Typ, der irgendwie in den kleinen, in einen kleinen Fläschchen verzaubert wurde und da dann immer so kleine <lacht> Kommentare nebenbei bringt. Das ist die Art von Serie, die ich will. Ich will, dass da auch richtig Comedy mit drin ist, weil Herr der Ringe, da, da sind viele gute Gags möglich. Ich will viele Comic Relief-Figuren. Ich will viele Fake-Abspenne. Ich will vieles in die Kamera gucke und, äh, war das nicht so in die zwei Türme? Wah, wah. Abspannen Ich will viele Abspänne in dieser Serie. Ich will, dass Howard Shaw auftaucht. Ich will, dass Howard Shaw ein Gast auftritt hat, als so ein Musiker in der Taverne und alle sagen, ah, guck mal, der hat die Ringe-Musik komponiert. <lacht> und dann kannst du dann auf Twitter schreiben. Es wird geil. Es wird großartig. <lacht> jetzt bin ich selber gehypt. Ich habe mir selber die eigene Serie ausgedacht und bin jetzt gehypt auf die Serie. Ich, ich glaube, es wird richtig geil. Ich glaube, es wird richtig geil. Wir wissen noch nicht, wann es losgeht. Wahrscheinlich 2021 oder so. Bis dahin posten die noch fröhliche Sachen hin und her. Aber ähm, es wird großartig. Moment, gibt's da schon ein Video? Warte, vor 20 Stunden gepostet, ist das ein Video? Explore Map. Ah, guck mal, jetzt kann man sich die Map hier angucken. Mich interessiert die Map aber nicht so sehr. Mir geht's eher um die heißen Gags im Video. Ah, okay, gut, jetzt kann man natürlich wieder den Herr der Ringe-Experten rauslassen. Ah, hier, guck mal, das ist Kant, das ist äh, Harad. Äh, da kommen die ganzen Elefanten her. Das ist hier die Umbarküste, die Kämmerchen hier Numenor da unten. Das ist hier der Kollege. Ich hoffe, das wird der Sidekick. Ich hoffe, das wird der lustige Sidekick hier unten. Das ist einfach dann so ein Typ, der in Folge 2 auftaucht. oder dann, keine Ahnung, dann müssen wir den irgendwie verzaubern, dass der dann irgendwie an Land atmen kann. Und dann hat er immer so, oh, das ist eine fischige Angelegenheit. Sowas, ja, sowas in der Richtung. Das finde ich richtig gut. Aber hier könnt ihr euch diese Karte angucken, die tatsächlich... Äh, recht interessant ist, aber noch nicht allzu viel über die Serie aussagt. Ah, ich weiß nicht. Ich habe ohnehin so ein bisschen das Gefühl, dass Serien so ein bisschen vorbei sind. Aber ich weiß nicht. Ist noch, ist noch keine ausgereifte These. Äh, Lieblingsperson in Game of Thrones. Boah, das ist schwierig. Was ist meine Lieblingsperson in Game of Thrones? Eigentlich dieser, der Bruder von Daenerys, den fand ich immer super, aber der ist schon tot. Spoiler. Der ist leider gestorben. Den fand ich aber immer ganz cool, wo ich mir dachte, ah, der, der wird's am Ende, der sitzt am Ende auf dem Thron, der ist super cool tot. Hm. Ah, ja, der kommt bestimmt wieder. Da kommen dann die Zombies und heben die alle wieder auf und dann als Zombie-König kommt er dann nochmal. Ähm, aber ja, der ist leider gestorben. Der ist leider gestorben. Ansonsten, ähm, ich habe euch ja letzte Woche von einer fantastischen Entdeckung erzählt und zwar, ähm, die Welt des Schokokurses wurde revolutioniert. Und ähm, seitdem steht eigentlich nichts mehr still in der Welt. Es ist alle, alle äh, Zahnräder rotieren überall. Äh, es werden Think Pieces geschrieben, ist Der Schokokuss ist in der Krise. Denn ich habe die Geschmacksrichtung Rom entdeckt. Rom, mittlerweile wurde ich natürlich aufgeklärt. Ja, es ist Dänisch für Rum. Es sind Rum-Schokoküsse. Und Geschmack heißt auf Dänisch auch Geschmack anscheinend. Von daher massiv verwirrend. Aber unser ähm, Außenreporter, warte, wer ist er? Außenreporter Jan. Hat Fantastisches gefunden, er war in der Welt unterwegs und findet, dass dieses äh, Thema sich weitersetzt. Rom als Geschmackrichtung wird immer beliebter und wird immer mehr angewendet und er hat tatsächlich hier den Joghurt mit der Ecke in der Geschmacksrichtung Rom entdeckt. Tatsächlich, es ist möglich, es ist dabei, es geht weiter. Die Geschmacksrichtung Rom wird einfach äh, langsam die kulinarischen Gefilde erobern, Stück für Stück. Genauso wie man, wie irgendjemand dachte, ah, okay, jemand hat die Idee Cola. Und dann plötzlich, zwei, 20 Jahre später, hat alles Cola-Geschmack. Gibt sogar einen Lutscher-mit-Lollipop-Geschmack. Ich glaube, Rom wird der neue heiße Geschmack. Wenn ihr Aktien habt, Aktien im Geschmacksbusiness, holt euch Rom-Aktien es wird groß, das wird der neue heiße Scheiß. Ich glaube, irgendwann hat, hat jedes zweite Getränk, dann es eine Romschnecke, dann gibt gibt's eine Romschnecke, dann gibt es eine einen kapfen mit Romfüllung. Überall haben wir den Romgeschmack. Aber die Frage ist, was das ist. Also wir haben hier Wien, ja, das kann man sich ja noch vorstellen, Waffelröllchen. Okay, dann haben wir London mit Alla Salted Caramel. Was heißt es? Earn mail joghurt fan -Mail. Ich check's nicht. Aber auch gut. Also London ist auf jeden Fall gesalztes Karamell, lecker. Hat das so viel mit London zu tun? Ich dachte, es wäre ja so Fischen -Chips mäßig Aber wie ein Waffelröllchen und Rom sind dann Schokolenten, Koffein, butterkeks schokolierte Koffein, Koffe, -Koffe, -Koffe, -Koffe Kaffee, Kaffee, Schoko Kaffee, Kaffee, schokolierte Kaffee, Butterkekse. Das steht für Rom. Schokolierte Kaffee-Butterkekse, das ist anscheinend der Rumgeschmack, aber eigentlich eine geile Idee. Joghurt mit der Ecke, ohne jetzt allzu viel Werbung zu machen, aber ist schon auch eine geile Idee. Ist schon eine coole Idee, es macht einfach Spaß. Aber es ist so, die, die schlimmste, der schlimmste Moment eines Joghurts für mich ist ja das Ende, weil du wirst es nie schaffen, den ganzen Joghurt aus dem Becher zu kriegen. Egal wie sehr du löffelst, egal wie du denkst, oh, wenn ich den Winkel verändere und vielleicht so mit der scharfen Seite noch so ein bisschen, nee, du wirst es niemals schaffen. Der Traum ist vorbei. Und somit endet eigentlich jedes joghurt in, in einfach der Realisierung, ich, ich habe Grenzen. Ich, ich kann nicht alles, was ich möchte. Und ich werde nie all das haben, was ich haben möchte. Ein bisschen was bleibt immer im Becher. Das ist ja auch eine, eine allgemeine Lebensphilosophie, nach der man leben kann. Egal, was passiert, ein bisschen was bleibt immer im Becher. Du fährst nach Venedig und denkst, das wird der schönste Urlaub deines Lebens. Aber ein bisschen was bleibt immer im Becher. Ein bisschen was äh, schafft man dann am Ende doch immer nicht. Und ähm, deswegen... Dieses Problem wird ja bei dem Joghurt mit der Ecke verdoppelt, weil du hast ja zwei Becher, du hast ja einmal den Hauptbecher und du hast den Nebenbecher und der Nebenbecher, da ist ja dann oft sowas zähflüssiges drin und je zähflüssiger der Inhalt ist, desto mehr bleibt ja auch zurück. So, weil das nicht so mobil ist, weil das nicht so flüssig ist. Und dann kippt man das rüber und dann geht dann und dann denkt man sich, oh, das ist jetzt nur 80 Prozent, wenn ich es jetzt esse, dann ist ist das Verhältnis nicht richtig. Und dann kratzt man da noch so ein bisschen rum und es funktioniert nicht und man ist eigentlich doppelt frustriert. Aber was ich mal mache, was was äh, mein Geheimtipp ist, den wahrscheinlich jeder macht, bevor ihr die Ecke reinkippt, ich esse immer noch so ein paar Löffel aus dem normalen Joghurt, damit die Dosis erhöht wird. Damit, weil die die Leute, die das zusammenmischen, die unterschätzen mich. Die denken, oh, das so, das ist zu süß so. Nee, nee, nee. Ich find's doppelt süß. Ich esse erst fast den Hauptjoghurt komplett leer, um dann schön die Ecke reinzuballern, um die Dosis zu erhöhen. Oft hole ich mir auch einfach zwei Joghurt mit der Ecke und tue beide Ecken in ein Joghurt rein. Und dann habe ich einen Joghurt separat für das nächste Mal, wenn ich dann drei Joghurt mit der Ecke kaufe und die dann wieder kombinieren kann. So dass ich immer die doppelte, schön die doppelte Dosis habe. Das sollte man eigentlich auch. Ähm, kann man das nicht separat verkaufen eigentlich? Hm, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. So, <lacht> guck mal hier, direkt das Yellow Meme, <lacht> ich finde das schon lustig. Ich finde das schon lustig. Warum reicht es nicht, dass ich das lustig finde, damit das viral geht? Le Leute, liked es. <lacht> so schnell. Der Blick in der Luft. Ich meine, denkt die sich, haha, ich habe es geschafft, oder denkt die sich, ja, fuck, ich muss auch wieder runter. Und <lacht> Bam! Oh, Leute, das wird großartig. Ich hoffe, dass wenn ich nächste Woche auf Nein-Gag gehe, dass dann auf allererster Stelle auf der Hotpage, dass dann die känguratte mindestens einmal vertreten ist. Ah, okay, Pascal Ettrich hat hier, oh, tolles Gourmet-Frühstück, wunderbar. Hat hier noch so ein bisschen... Zeug, was auch immer, schön, Salami, okay, drei, oh, die Falltechnik. oh, da sehe ich, da sehe ich unbalance, da sehe ich unbalance. mein Lieber, guck mal, durch die Falltechnik hast du jetzt zum Beispiel auf dieser Achse, hast du drei Scheiben Käse übereinander, einmal von der Käsescheibe zwei und dann nochmal die doppelt gefaltete von der, du hast auf diesen, das sind zwei, drei Bisse, hast du drei Scheiben Käse hier vorne, eine. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 3. Das ist katastrophal, Pascal. Das ist katastrophal. Du isst hier rein, denkst, hast dann irgendwie Unterkäse unter und gehst dann direkt in Überkäse. Das ist ganz furchtbar. Guck mal, Du hast hier teilweise streckenweise sogar vier Schichten Käse, wenn man das hier die Überlappung mit reinnimmt. Nee, 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 nee. nee. So, ja, ist ist einfach, halt uns auf dem Laufenden, wie es mit deiner Mauer läuft. Muss man so eine Mauer planen? Ich nehme mal an, du bist Architekt oder sowas. Muss man so genau, kann man den Maurern nicht einfach sagen, ja, baut eine Mauer, die 10 Meter hoch ist und die wissen dann schon, wie sie ihre einzelnen Klötze legen sollen? So penibel muss man denen das vorgeben? Vielleicht ist aber auch ein Boden. Man weiß es nicht genau. Interessant. Interessante Architekten hier, wunderbar. Sehr gut. Wir gucken mal in Chat, Chat rein. Chat ist immer ein bisschen unübersichtlicher, aber ich hoffe, es funktioniert. Putenbrust plus Käsehügel. Jesus. Die sterben eh alle in der letzten Staffel. Ich weiß nicht, wofür der jetzt ein Spoiler ist. Jamie Lannister. Wir sind noch bei Game of Thrones. Keine Ahnung. Irgendwie hat mich der hat mich der Trailer kalt gelassen. Irgendwie bin ich mir nicht sicher. So Leute, die episch in die Ferne gucken und dann sieht man den Drachen. Und der Drache ist einfach kein, ist einfach kein Highlight mehr, weil man den jetzt auch schon seit vier Staffeln kennt man, Das ist dann so der Punkt, die Drachen werden erwachsen langsam, sie sind nichts Besonderes mehr, du kannst nicht, du kannst, wenn du ein neues Baby hast, kannst du den Leuten ein Foto von deinem Baby zeigen und sie müssen so tun, als würde es interessant sein, aber irgendwann, wenn das Kind mal drei, vier Jahre ist, dann denkt man sich, jetzt ist mir auch scheißegal, es ist jetzt wirklich egal und ich glaube, Daenerys ist so ähnlich, Daenerys ist so ein bisschen die nervige Mutter, die überall mit ihren Drachen rumläuft und, ah oh, hier guckt mal meine Drachen und dann denkt sich so, ja. Am Anfang waren die noch süß und niedlich und haben irgendwie, hihihi, hi hi, der kann Feuer spucken ein bisschen. Aber irgendwie, wenn die dann alt sind, interessiert's auch keiner. Und irgendwann, Leute, zieht aus. Ernsthaft, wie alt sind diese Drachen jetzt mittlerweile? Die leben immer noch bei ihrer Mutter, hängen immer noch rum. Zieht aus. Da würde ich mal, das wäre mal eine Plotentwicklung, dass die einfach mal selbstständig werden und sagen, Mama, ich zieh aus, hab keinen Bock mehr. Dass die jetzt wirklich in so ein Teenageralter kommen, wo sie dann einfach anfangen, rumzusaufen, billige Alkopops, und dann irgendwie auf Partys rumhängen und dann die große Schlacht und dann jetzt kommen die Drachen, los! Vara Morgulis und die Drachen so, nee Alter, ich höre Link im Park und spiele Minecraft den ganzen Tag, ich habe keinen Bock auf euren Kriegsscheiß. So, und dann gehen die demonstrieren für gegen den Klimawandel, weil alles fucking kalt wird und überall sind Zombies und dann sagen die, ja, scheiß doch mal drauf jetzt, wir haben hier Krieg zu führen. Die sagen die Kinder sagen, nein, das Klima ist wichtiger als Krieg und dann gehen die auf die Demo und dann sagen die, ich habe den Artikel noch nicht mal gelesen, ich weiß noch nicht mal, worum es da geht und dann sagen die, ja, so, und dann... Guck mal, dass man da so ein bisschen Sachen mit mit mit, mit reinwebt. So, dann finde ich Game of Thrones wieder interessanter. Und natürlich, du brauchst einen lustigen Sidekick. Irgendwie einen von diesen Zombie-Typen. So, nimm doch mal einen von diesen Zombie-Typen und erzähl mal diese Geschichte aus seiner Sicht. Folge 1. Game of Thrones Staffel 8, Folge 1. Weiß. Schnee. Schnee fällt. Wir zoomen rein. Hä, wo sind wir gerade? An der Mauer? Wo ist es gerade? Und plötzlich äh, Caption unter 50 Kilometer nördlich der Mauer nördlich der Mauer, wir zoomen, eine kleine Hütte, komplett zerfallen, zerbrochen, da kann auch niemand mehr leben, oder? Wir zoomen rein, wir sehen einen dieser Zombie-Typen auf seinem Schneebett. Er wacht auf, er wacht auf, er hat das Meeting verpasst, die, den Appell für die ganzen Zombie-Soldaten. er denkt sich, ich ist die Zombie-Armee ziemlich scheiße. Ich lauf über, ich laufe über, ich habe keinen Bock mehr auf die Zombies, dieser König ist scheiße, ich mache mein eigenes Ding, läuft an die Mauer, geht auf die Mauer, klettert drüber, erstmal alle, oh, Hilfe, ein Zombie, Kampf, Kampf, er sagt, nee Leute, passt mal auf Freunde, ich lauf über, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt bei euch und dann hast du diese Figur zerrissen aus der Vergangenheit seiner Zombie-Vergangenheit, vielleicht war er früher einer von denen und dann trifft er seine Frau wieder und die Frau sagt, was? Ich, ich, erkenne dich kaum wieder. Und dann sagt er, doch, ich bin definitiv dein Mann. Und dann sagt die Frau, ja, das könnte aber eigentlich jetzt jeder sagen, einfach nur um zu behaupten, er wäre mein Mann. Und dann sagt der Zombie, nee, bitte vertrau mir. Ähm, ich bin ein Mann. Und dann sagt die Frau, ja, wie heißt denn unser Kind? Und dann sagt der Mann, Paul? Und die Frau sagt, das ist jetzt richtig glücklich. Er heißt tatsächlich Paul. Fuck. Und dann hast du so eine Romantic Comedy zwischen den beiden. Und dann, am Ende heißt, und dann kann der immer so lustige Sprüche sagen. Wenn dann Jon Snow kommt und Jon Snow ist immer so super krass ernst. Und dann immer, oh, jetzt die Lebenden. Und dann sagt er, aber aber ich auch. so Und dann hast du immer so einen kleinen Charakter, der nebenbei auch mal was machen kann. Dann kommt da mal so ein bisschen was rein, immer nicht. Dieses immer super Ernste. Und dann am Ende, keine Ahnung, steht er dann dem Hexenkönig gegenüber. Und dann sagt er, Paul, oh, Traitor. Und dann am Ende hat er dann die Idee, dass man dann, dann wirft er den Speer, um den Hexenkönig zu töten. Und dann stirbt der Hexenkönig. Und in dem Moment realisiert der Zombie, dass wenn der Hexenkönig stirbt, er ja auch stirbt. Und er hat die ganze Zeit dafür gekämpft, diese Bedrohung aufzuhalten. Und er hat dabei sein eigenes Leben geopfert und alle sagen, oh, Scheiße, Begehr, Paul, du hast die ganze Zeit, du hast dich, du hast dich geopfert, du hast eigentlich das größte Opfer von allen gebracht. Und Paul sagt, in dem Moment, kurz bevor der Hexenkönig stirbt, sagt er, es war alles, das war es alles wert für die Lebenden. Denn ich war auch mal Paul. Dann zerfällt er zu Schneestaub und alle sagen: Wow, dann. Dadadam, 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 dadadadam, dadadadam, abspannen. Und ich würde sagen: Geil, Leute, das ist eine geile Staffel. So kann es funktionieren. Aber machen die ja eh nicht. Machen die ja eh nicht. Die machen wieder diese Drachengeschichte. Ach, Leute, es funktioniert einfach nicht. Oh Gott, Daniel, ey. Da Dennis, sorry. Ein neues Hätte-Ringe-MMO ist geplant. Hast du Lust auf sowas? Nee, überhaupt gar nicht. Ich hab Bock auf World of Warcraft, das kommt im Sommer, kommt World of Warcraft Classic und es wird der absolute heiße Scheiß. Dann könnt ihr euch immer fragen, Moment mal, dieser Mensch besteht mittlerweile nur noch nur noch aus Augenregen. Und zwar, ja, weil ich äh, World of Warcraft spiele in diesem Sommer. Ich muss nur noch die Zeit bis zum Sommer irgendwie äh, überbrücken. Und das mache ich, indem ich heute Abend Pen and Paper spiele, nächste Woche Flummi-WM spiele, nächste Woche Filmfights. Dann kommt irgendwann noch mal anderer heißer Scheiß. Es wird fantastisch, es wird großartig. Es wird ein richtig geiler Frühling auf Rocky Beans TV. Und heute geht's los, heute den ganzen Tag live. Jetzt im Anschluss seht ihr Simon, der spielt äh, Sub, Subnautica, Subnautica klingt gut. Danach äh, geht's weiter mit Max und mir. Wir spielen wieder Seven Billion Humans, dann kommt irgendwas anderes. Rage of Empires heute, 17 Uhr, fantastisch. Dann Game 2, dann äh, Pen Paper. Es ist eigentlich der der fantastische Tag. Besser kann's gar nicht werden, ihr müsst eigentlich nur dranbleiben. Ihr könnt jetzt, ich gebe euch jetzt noch mal eine Minute, schön mal zum Kiosk zu laufen und euch einfach so einen dicken Kanister äh, Coke, Vanilla Coke Zero zu holen, einfach um den Rest des Tages durchzuhalten. Und dann schafft er das schon. Und es wird ein grandioser Tag. Und ähm, ja, ich muss noch ein bisschen auf Pizza trainieren. Ähm, ich glaube, Donny hat Donny hat auch schon mal gestreamt. Donny hat auch schon ein bisschen trainiert und sich ein paar fiese Taktiken überlegt. Und äh, muss ich auch, aber äh, ihr müsst mir keine Taktiken schicken. Ich habe schon eine Taktik überlegt und ich will da auch selber drauf kommen. Und äh, vielen Dank für alles Weitere. Aber ich glaube, es wird eine fantastische Folge heute um 17 Uhr. Donny kommt extra rein. Donny hat heute Urlaub. Ähm, kommt extra rein, um Rage of Empires zu spielen. Ähm, von daher hoffe ich, dass es eine gute Folge wird. Ich habe aber auch Bock zu gewinnen. Und ähm, ich habe die Briten. Mir kann eigentlich nichts passieren. Ich habe hier. Ich meine, es wird. Äh, eigentlich kann nichts mehr passieren, weil ich habe die beste Einheit im Spiel. Ich habe den Elite-Langbogenschützen, der einfach. Wham, ba, bam, der ballert einfach alles kaputt. Egal, was Donny da schickt. Und es wird ein fantastisches, äh, fantastischer Tag. Jetzt viel Spaß mit Simon. Ich glaube, er sitzt schon bereit. Ähm, es geht direkt weiter. Bleibt einfach dran. Ansonsten äh, sehen wir uns äh, nach Simon nochmal bei 7 Billion Humans mit Max. Ich freue mich drauf. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.